1: El negro es un billón de veces más grande que el sol Es un vacío, un círculo gigante de nada El sol, por su lado, es el dador de toda vida Esta combinación entre la luz y la oscuridad Entre el sentimiento de esperanza y la total ausencia de ella Viven todos nosotros es una lucha constante, una lucha que se libera todos los días y a toda hora. Christopher John Boyle nació un 20 de julio de 1964 en Seattle, la cuna del Grange. Y aparentando saber de la manera que se iría, escribió la, la metáfora del agujero negro solar como si éste se le hubiera posado en la terraza de su humanidad para darle, según el día, la potencia y el empuje de los esperanzados, así como la depresión y la tristeza de los que carecen de ella. Y así fue Cris toda su vida. Luz y oscuridad, firmeza e inestabilidad, agudos y graves, altos y bajos. ...de ascendencia irlandesa y hermano de cinco... ...el joven Chris creció en una familia creyente... ...donde la luz iba de la mano con la iglesia... ...y por ahí, todo lo que estaba bien... ...bueno, al menos creyó eso... ...hasta que sus padres se separaron... ...rompiendo así el sagrado matrimonio... Chris, que ya se había iniciado en sus clases de piano... ...y se fanatizaba con los Beatles y con Alice Cooper... No se tomó este asunto de la separación a la ligera y atravesó tal vez el primero de sus lapsus depresivos. Se encerró en sí mismo, no nos hablaba, parecía ausente, recordó una de sus hermanas. Chris tenía 14 años por ese entonces y el sol se le puso como un agujero negro. Optó por quitarse el apellido del farmacéutico que era su papá y cambió el piano por la batería y la guitarra. Para concluir con su acto de rebeldía, se encerró en una casa sin salir durante todo un año y literalmente. Claro, también se hizo amigo de la marihuana, el LSD, los hongos alucinógenos y todo lo que le gustaba mezclar con cantidades de alcohol. Y así pasó el tiempo y de a poco el agujero volvió a solearse para la voz más potente del Grange. En 1982 conocería a Hiro Yamamoto, con quien convivió por unos años y junto a Kim Tajil fundaron Soundgarden. Decir Soundgarden es hablar de los padres del Grange, a los cuales tenemos que necesariamente porque nunca nos vamos del contexto que sumar Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains. Hoy, los cuatro paladines del Grange nos han abandonado y solo Eddie Vedder se mantiene en pie. Ojalá que los otros tres descansen en paz. Pero dijimos que en esta etapa el sol de Cornell estaba radiante y vaya que lo fue. Soundgarden recibió una excelente crítica a nivel mundial y fue aclamada por los fans para regocijo de Chris, pero el hombre Cuchara gozaba y padecía de una relación estrecha con su depresión y el alcohol. Según él, ...ha escrito algunas de sus mejores obras bajo un estado depresivo enfermizo... ...como si se nutriese de la tristeza para conseguir una inspiración creativa superior. El tema es que la creación puede inspirar, pero trae aparejado un precio que pagar. Así las cosas. Cornell gozaba del éxito tremendo con Soundgarden pero sufría con sus adicciones y sus tristezas. Para 1997, el batero y cantante que era igual o incluso más famoso que la banda en sí misma, soltaría los palillos dándole cierre a esta etapa para volver a buscar su necesario sol luminoso. Euphoria Morning fue el debut solista de su prolífica carrera y los que nos reconocemos admiradores de Chris Cornell tuvimos el cerebro en otra estratosfera. Con una sensibilidad palpable y la voz característica el intérprete reconoció que se imaginaba el dolor como un grito. Y es eso lo que hacía lograr esos registros imposibles... ...para un tipo que simplemente era un barítono. Pasó por esa etapa solista, con pena, con gloria, con todo... ...pero entonces, un bicho, muy bicho, llamado Rick Rubin... ...se le apareció cual diablo detrás de la oreja y le susurró. Y si juntamos a los Range Against the Machine y te pongo al frente el resultado audioslay tres discos un show histórico en Cuba el reconocimiento mundial recontra merecido Deuce fue un éxito por donde se lo mire, pero Chris Cornell, fiel a su estilo, oscilaba entre soles y oscuridades, como lo hizo toda la vida. Nuevamente, los fantasmas, y vaya uno a saber qué más, le torcieron la quilla al músico, se bajó del barco y arrancó su segunda etapa solista. Durante este periodo, Chris Cornell fue Fon formó lazos de amistad tremendos con Chester Bennington, líder y vocalista de una banda tremenda llamada Linkin Park. Es acá cuando la trama se pone densa. Chris Cornell y su esposa Vicky llevaban adelante una fundación que protegía a niños menores de abusos sexuales. Bennington reconoció en más de una ocasión haber sufrido abusos de niño por parte de hombres mayores. Apadrinado por su amigo y por su fundación, había rumores que la dupla iba a desenmascarar una red de pedofilia terrible ligada al mundo de la música. El 18 de mayo de 2017 Después de un show hermoso con Soundgarden Fue encontrado sin vida en su habitación de hotel Y la causa de su muerte Suicidio por abortamiento Claro, las cuentas dan Depresivo crónico, exadicto Abusador activo de fármacos Pero las alarmas se activaron cuando su mujer ventiló los planes de su marido y se terminaron de encender cuando el día del cumpleaños del difunto Chris Cornell, Chester fue encontrado muerto de la misma manera en su casa. ¿Mensaje mafioso o suicidio emocional? No lo vamos a saber nunca. Lo que sabemos es que en la actualidad las teorías conspirativas no prosperaron y las causas se cerraron bajo la carátula de suicidio. Para nosotros, la voz más poderosa del Grange se nos fue por un agujero negro solar, pero dejando en forma de gritos desgarrados una estela de música que nos alegra y nos entristece del mismo modo. Amigas, amigos, hasta acá. Otra historia de amores
0: turbulentos. <música>
1: Lita, gracias. Gracias por esa historia de Chris Cornell. Sos... Mm, sos grosa, grosa, grosa. ¿Cómo escribís? ¿Cómo relatás?